0: Ja, då hälsar vi dig välkommen att vara med en halvtimme i Radio Maranata. Vi ska tala om en av Biblens kanske absolut främsta och viktigaste del som vi får påminna varandra om. Och det handlar om den gudomliga kärleken. Jag heter Tage Johansson och jag ska som sagt påminna om det som är det väsentligaste för en gudsmänniska. Och det är ju att leva och bevaras i det här uttrycket som vi möter i en av sänderbreven, sänderbreven till till församlingen om den första kärleken. Vi hörde Kristina Jensen sjunga den här sången som hon själv har skrivit. Förnya den och Jesus om igen till dig den allra första kärleken. Och låt den sedan brinna tills den dag då vi på skyar mötas, du och jag. Och det står så här i versarna. Jag vill verkligen ta med det här, den här sångens innehåll. I hjärtas innerljuten i ditt väsens hemlighet. Och låt den sedan i mitt liv få bli en verklighet. Och låt din eld förbränna det som mig behagar dig i mig, o min frälsare. Och andra versen lyder så här. Din dag den stundar så förnyar den. Bland människors barn, i nöd och ångest, ger mig kärleken. Det utan denna kärlek är min gärning kall och död inför dig, o min frälsare. Det är också vad Bibeln lär. Utan denna kärlek är min gärning kall och död. Vi kan se att redan i begynnelsen så var det någonting som inte stod rätt till då det gällde de första människorna, Adam och Eva. För det är helt uppenbart att genom att Gud hade ställt människorna att få leva i en fri vilja, att leva, att älska Gud med en fri vilja så och det ju frågan om att hålla också denna kärlek vid liv. Förnya den. Förnya den och Jesus om igen. Citerar jag det här med sången. Att förnya den. Det var ju så att de första människorna de skapades, så som man kan säga, ett oskrivet blad. Där det var frågan om vad som skulle skrivas på det bladet. Därför att de första människorna hade en möjlighet att få växa i Guds gemenskapen. Och uppleva att den både förnyas och förstärktes i att leva med denna kärleksförhållande till sin skapare. Och för övrigt kan vi se i Bibeln att har man upplevt den första kärleken så handlar det om att den ska bevaras och förnyas genom den heliga andes liv, ära vår Gud. Det finns alltså förnyelse att få uppleva genom den heliga ande. Och det var så viktigt för de första människorna att eh, verkligen få uppleva förnyelsen. För att det var ju så här att eh, bryta emot vad Gud hade sagt. Det skulle man kunna bevara sig från genom kärleken till guden. Man älskar, vill man inte såra, vill man inte göra något illa emot. Och finns inte denna kärlek då blir det helt uppenbart att, att det går som det gick för Eva som lyssnade till ormen och bröt mot det vad Gud hade sagt. Jag har nog sagt om det. Vi ska gå vidare och se vad Bibeln för övrigt talar om det här. Och för det första då så kan vi förstå att kärleken, det är alltså den gudomliga kärleken, den har ju en Egenskaper som, som spränger faktiskt alla gränser för människan. Den som upplever Guds kärlek, den blir verkligen förvandlad. Den upplever och den uppträder på ett speciellt sätt. Det syns i hela livsföringen att man äger den första kärleken. Det handlar verkligen om någonting som återspeglas i vårt kroppsspråk. Vi ska till exempel se var höga visan, den som just talar om detta kärleksförhållande mellan Gud och människan som vi har då en förebild är det som Höga visan talar om, kärleken mellan man och kvinna genom brud och brudgum. Så har Gud givit oss den här boken just för att spegla vad kärleken betyder. Och har man en gång upplevt den gudomliga kärleken så är man nog märkt för livet. Och vi ser också att i höga visan så är det frågan om hur det här förhållandet är mellan brud och brudgum. Och det var så här att det gick ibland upp och ibland gick det ner. Ibland var det förnyas. Ibland så hade man förlorat den. Man hade förlorat sin brudgum. Man gick och sökte honom, man fann inte honom, man hade förlorat kontakten. Han kom vid tillfälle, men hon hade ursäkter, därför att hon levde inte den här kontinuerliga gemenskapen. Men det framgår också där i höga visans åttonde kapitel, vad kärleken är för någonting. För det första så säger Johannes så här att det Gud är inte han, Att kärlek är inte bara en produkt av Gud utan Gud är kärlek. Och det beskrivs här då om kärleken i Höga Visans åttonde kapitel. Och där står det från den sjätte versen. Ha mig så som en snetring vid det hjärta. Så som en senetring på din arm. Ty kärleken är stark så som döden. Dess trängtan obestringlig Så som dödsriket. Dess glöd så som eldens glöd. En herrens låga är den. Det största vatten förmår i utsläcka kärleken. Strömmar kunna icke fördränka den. Och någon vill giva alla egodelar i sitt hus för kärleken så skulle han ändå bliva för smådd. Och Paulus han också talar om detta i 1 Korinther 13, det kapitlet som kallas för kärlekens lov. Och han beskriver kärleken så här, att den är tålig och mild från vers 4. Av ja, kärleken den avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den upplåses icke, den skickar sig icke ohövist. den söker icke sikt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Det är oerhört att läsa detta. Men också som är en verklighet för den som får uppleva den gudomliga kärleken. Och frågan är hur upplever vi den gudomliga kärleken? Det finns ju också bild på denna kärlekens låga. Och Jesus talar om den på det viset att han kom för att tända en eld. Och hur gärna ville han inte att han redan brunnen, men han kom för att tända en eld. Och när han umgicks med Emmaus lärjungarna så gav de det här vittnesbördet att vore icke våra hjärtan brinnande i oss medan vi talade med honom där på vägen. Det är kärleken som eh, det är baserat på. Gud har aldrig tvingat någon, aldrig någonsin och kommer heller aldrig att göra det. Utan han vill att detta förhållande ska vara upprättat mellan Gud och människa. I att hon får del av den gudomliga kärleken. Och vi kan se hur fick exempelvis lärjungarna uppleva denna gudomliga kärlek. De fick ju naturligtvis först och främst del av den gemenskap som de hade med Jesus medan de vandrade här i tiden. Men det kom en dag då de verkligen skulle bli döpta i kärlekens eld. Som förändrade deras liv fullständigt. Ja, kärleken den, den har ju egenskaper som är helt otroliga. Det finns till exempel en sång. Jag skulle gärna vilja citera någon vers eller några av den här sången som eh, lyder så här. Om Guds kärleksflod som är full av frid. Hur den väller fram. Dess vågor bringa hopp att jag som fordon var i stridens vag ej mer ska lida nederlag. Guds kärleksflod den väller fram. Vidare så står det så här. Om denna kär, gudomliga kärlek. Att den driver ut hög mot anden. Den, på hjärtas strider gör den slut. Den, lå, den lär oss att förstå varann. Den gör mig alltid genom sann. Att nästan väl jag söka kan. gud kärlek floden väller fram. Om med nit för skälar, Fyll mitt liv. Den väller fram. Och mig en glödhet kärlek. Den väljer fram. Sänd dina skatter genom mig till dem som går på sorgens stil. Att de må lära känna dig. din kärlekflod som väljer fram. Ja, det står ju så här i Romabrevet 5 av 5. Hur vi upplever Guds kärlek. I det att vi upplever att vi är fyllda av den heligande. För Guds kärlek, den är, observera, den är utjuten. Frågan om hur mycket plats den får i ditt och mitt hjärta. Men den är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Det är frågan om mottaglighet. Att mottaga, ge plats för den. Ge plats för Guds kärlek. Låt den få pregla vårt liv. Våra ord, våra handlingar. Eh, Johannes. Han, alltså aposten Johannes som har skrivit Johannes evangelium men skrivit också några brev. Han skriver så här med, med tanke på Guds kärlek. Och där kan vi läsa från tredje kapitel, sextonde vers. "Där av att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är och vi pliktiga att giva våra liv för bröderna. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd hur kan då Guds kärlek förbliva i honom? Kära barn, låt dem oss älska, icke med ord eller med tunga utan i gärning och i sanning. Ja, Gud har verkligen bevisat sin kärlek. Och det är ju också, vi kallar till att också vi ska bevisa denna kärlek i ord. Inte bara ord men i handling och i sanning som vi läste här av Johannes. Gud han handlade därför att han handlade så som han gjorde. Det var därför att han är kärlek. Därför sände han sin son. Och därför också var Jesus med vilja att gå in i sin försoningsgärning. För att försona hela mänskligheten. För att gå in i detta lidandets väg. Gå ner, klyva ner ifrån himmelens härlighet, ifrån sin tron i himlen. Och gå ner så djupt att han föddes i fattigdom och enkelhet men detta skedde genom att han representerade Guds kärlek han drevs av Guds kärlek till korset för dig och mig han gav sitt liv av helt av fri vilja av kärlek gav han sitt liv det var kärleken som åstadkom detta och Gud förväntar sig också att vi ska få Uppleva detsamma, att Guds kärlek driver oss till att göra det vi är kallade till, att göra av fri vilja. Den gudomliga kärleken som en människa får uppleva, det handlar ju inte om en engångsupplevelse, utan hon har fått någonting som hon ska vårda, ska vara rädd om, ska ge näring till. Så att det inte blir som någon berättade vid ett tillfälle, en förkunnare, om eh, två nygifta par som eh, hade upplevt en kärlek som Gud har lagt ner i äktenskapet. Det handlade om att den första tiden så stod hon och väntade vid dörren och eh, tog emot honom. När han kom hem. Mannen kom hem från sitt arbete. Eh, välkomnade. Och eh, visade på ett dukat bord. Där han fick gå och sätta sig och äta. Och eh, hon var verkligen. Hängiven i denna gärning. Dagarna går. Och eh, det förändras mer och mer. Till sist så. När han kommer hem hör han en röst ifrån ett rum i bostaden. Att ja, det finns mat där borta vid spisen. Så förändras det. Ja, det där är det mänskliga planet då. Men den gudomliga kärleken, den förändras aldrig. Och Gud vill att vi ska få, få leva vårt liv i... Att vi har den som vår drivkraft i vårt liv. Tänk att man kan tänka sig hur det var eh, i den församling som fanns i Efesus. En så stor och framgångsrik församling som hade så mycket. Lyssna här vad det står i sändebrevet till denna församling. Hur har du ståndaktig burit mycket för hans namns skull? Jag hade inte förtröttas. Men jag har det emot dig. Att du har övergivit den första kärleken. Det fanns kärlek kvar men det var inte den första kärleken. Det finns ingenting som kan gör att vi handlar som vi gör, annat i den första kärleken. För det står så här att, eh, att gör åter sådana gärningar. Det fanns ju fortfarande gärningar, men han betonar här Jesus i detta sändebrev att gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Och det var en allvarlig situation. För att om inte man skulle göra bättring så ska jag komma över dig och jag ska flytta ljusstaken från dess plats så färmt du inte gör bättring. Någon har sagt att det mest helgade människor är det som har varit med om mest om bättring i sitt liv. Omvändes av bättring. Det kan alltid vara någonting viktigt för oss. Om vi har gjort avsteg. Om vi har förlorat den första kärleken. Då kallar den oss till att göra bättring. Ja. Nu talar också Bibeln om. Att detta med, den, med kärleken. Att det ska vara en bristvara i den sista tiden. Om jag får uttrycka det så. Men Jesus säger ju så här att. Om vi läser i Matteus 24 kapitlet, alltså Matteus evangelium, där står det i tolvte versen. Jesus säger det själv och han säger så här. Där genom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kalla. Nu kan man ju naturligtvis diskutera och se det här. Om det är frågan om den allmänliga kärleken eller om den, den kärleken, den gudomliga kärleken. Men hur som helst så tror jag att den situation som råder i den här världen, det umgår inte vi att påverkas av. För det står sedan så här att Men den som är ståndaktig inte än ska bli frälst. Vi får kämpa och stå emot detta som kan ta död på kärleken. Exempelvis har någon sagt så här, som är väldigt sant och talande, att om en äldste eller föreståndare eller den som har vård om en församling börjar att skälla mer och mer på medlemmarna, så släcker man kärleken. Därför att det, det handlar inte om att Gud tvingar fram Någonting. Utan det handlar om att man ska leda och vårda människor att få leva i kärleken, i den första kärleken. Det uttryck som vi nyss har läst. Den första kärleken. Det är en kamp i denna tid att bevara sig i den. Och att förnyas i den. Därför att. Vi kan tänka oss att i Fesuförsamlingen så började det att på något sätt märkas att den andliga nivån började sjunka. Det var inte dessa intensiva varma bönemöten längre för det hade skett en, en liten nivåförändring. Och det börjar alltid med någonting litet men om det fortsätter att utveckla då är det katastrof och som då var för den församlingen så kanske, eller så var det frågan om att han måste kanske flytta ljusstaken om inte man gjorde bättre. Det här är några påminnelser om det väsentligaste i Bibeln. Och därför säger Pauls hur allvarligt och viktigt detta är. Vårt förhållande till Jesus. Där det, är det han säger och skriver till Korinth. Om någon inte har Herren kär så var han förbannad. Sök för en nyelse, sök att uppleva vad den första kärleken kan ge oss i Jesu namn. Amen.